0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Quiero compartir con ustedes en esta noche una corta enseñanza que la estaba estudiando y la quería preparar para una prédica en un futuro. Porque yo soy de las personas que, si usted un día se sienta conmigo usted va a ver que yo tengo folders y tengo prédicas del 2017 2018 2019 2020 2021 2022 porque yo todas mis prédicas las guardo en folders yo puedo predicar prédicas que yo prediqué cuando yo empecé a ser pastor porque las tengo guardadas y a veces yo me río porque la manera que yo hice las prédicas anteriormente no es de la misma manera que yo las hago ahora porque el Espíritu Santo me va enseñando más Yo hacía unas prédicas que ahora yo las leo Y yo digo, wow Y ahora de la manera en que Dios me ha enseñado Es diferente a la manera en que yo empecé Y es bueno ver esas cosas Porque tú ves el progreso donde Dios te va llevando Tu crecimiento como Dios te va, a llevar, te va llevando Una de las cosas que el Señor me ha dicho A mí me gusta enseñar me gusta que la gente cuando vengan aquí... Aprendan y se vayan con un conocimiento... Y lo pongan en práctica... Siempre yo... La mayoría de las veces... En, la otra, en el otro lugar... Yo enseñaba con PowerPoint... Y por vago... Porque es la palabra... Por... Dilo, Greg, por vago, pastor... Por vago... Dejé de hacerlo... Y la gente le gustaba que yo predicara con PowerPoint... Porque pueden tomar más no, tomar nota Y se enfocan más en la prédica ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? ¿Cuántos aprendieron el domingo aquí del de PowerPoint? Que yo estaba editando el video Y yo estaba llorando de la prédica yo estaba, Y yo era el que estaba predicando Y yo estaba llorando de yo mismo De cómo esa prédica me ministraba a mí Y yo fui el que la prediqué Bueno, no fui yo, fue el Señor a través de mí Pero me ministraba a mí entonces, hablando del PowerPoint, por vago, diga vago. Dejé de hacer PowerPoint. Y seguí predicando así. Y un día el Señor me dijo, vuelve a hacer lo que estabas haciendo. Y yo volví a hacerlo. Después otra vez, dejé de hacerlo. Y otra vez, empecé a hacerlo. ¿Y por qué lo dejé hacer? Por vago. Sí, porque... A veces tú no vienes a la iglesia y no vienes por Y a veces no oras por Y a veces no lees la Biblia por ¿Usted cree que el pastor es el único vago? ¿Mm? Sí, porque allá la gente se cree que, que el pastor es el, el más que ora El más que ayuna, el más que lee la Biblia No, el pastor es vago como usted también Yo tengo una chuleta igual que usted. Y, te, y peleo con las mismas pasiones que pelea Carlos, con las mismas pasiones que pelea Héctor, con las mismas pasiones que pelea muchos de ustedes. Yo peleo. ¿Verdad que es así? ¿Cuántos pelean con la azúcar aquí? Con los dulces. Eso es una pelea. Porque tú tienes que mantener saludable al cuerpo. Y si tú le metes, no es que es malo que tú comas azúcar. Es que a veces tú le metes de más. Y al tú meterle de más azúcar, no dejas que lo que produce insulina, lo que produce insulina se vuelve loco porque no sabe qué hacer. Tiene tanta azúcar que no sabe qué hacer. Entonces, nosotros tenemos que cuidarlo. Aquellos que no saben, que no están, no saben, yo, Bárbara sabe, a mí me subió el azúcar... A un montón que el doctor me dijo, tienes que bajar el azúcar. Porque en el verano me puse a comer de todo. Cuando hicimos los picnics. Cuando <ríe> empezamos a comer de todo. Bizcocho por aquí, cosas por allá. Mara blanca trayéndome a cada rato de pan. A cada rato este cornbread. A cada rato. Entonces, uno no le puede decir que no al pan. Uno no le puede decir que no al cornbread. Entonces, ¿qué sucede? La, la, la azúcar me subió y el doctor me dijo tienes que bajar entonces yo me, me puse para lo mío y estoy bajando el azúcar, es más me metí a un plan de, de, de un waste management gracias a la inspiración que me dio Jennifer y he bajado 17 libras 17 libras yo les voy a ser sincero y cuando vea al doctor la semana que el, el mes que viene el día 4 creo que es le voy a decir al doctor doctor párese ahí le voy a decirle de antemano no rebajado ni una libra porque estábamos en Navidad. en navidades hay que comer pasteles hay que comer lechón y no rebajé este mes perdóneme pero este mes no rebajé ninguna así le voy a decir cuando lo vea y yo creo que es fair que no por lo, por lo menos que no mente está bien que no aumente porque si aumenta entonces me va a decir aumentaste pero ya después en enero pues voy a retomar ¿verdad Jennifer? pero este mes mira me llevaron me trajeron coquitos me trajeron arroz con dulce me trajeron ayer me comí dos pasteles de yuca el domingo me llevaron un pastelón Sopa le llevaron a Daniela. Entonces, uno como tiene un corazón tan blandito, como había un anuncio, recuerda el, el anuncio que decía, es que tengo un corazón tan blandito. azul, te recuerda ese comercial más viejo que... Es que tengo el corazón blandito. Y uno no puede decir que no. Hermana, si usted me traía el coquito yo le decía que no, ¿usted se iba a sentir molesta? Hermana Blanca, ¿cuántas veces yo le dije a usted que no me trajera pan? Hermana, usted lo traía y yo lo cogía. Aunque yo le hubiera dicho que no lo trajía, yo lo cogía. ¿Verdad? Y, y vende. A, a veces ella me lo traía, y hermana, no está bien porque todavía me... Yo decía, hermana, todavía me queda pan. Porque a veces era verdad, todavía me quedaba pan. Y yo venía y bendecía a otras personas. Ella me lo traía y yo venía y se lo regalaba a otra persona. ¿Tú me entiendes? Porque es difícil es difícil a veces tú decirle a una persona no porque estás aguantando la bendición de ellos ellos me quieren bendecir a mí y al yo decirle que no les estoy parando la bendición entonces yo les digo que sí porque tengo el corazón blandito número uno y número dos porque yo quiero que Dios la bendiga yo quiero que Dios te bendiga yo quiero que Dios te bendiga hay veces que me invitan a comer y a veces mi esposa tiene planes y yo le digo, cancela los planes. Vamos a comer. Yo la, yo la agarro así. Si no vamos a comer, tienes que cocinar. Y ahí dice, pues está bien, vamos a la comer. Dile que sí. Yo la, yo la agarro así. Si, si no, tienes que cocinarme. Entonces viene, pa, y nos vamos a comer. Pero es bueno porque en esto vemos que porque yo tenía un problema yo les voy a decir yo tenía un problema yo antes cuando la gente me quería bendecir yo los paraba y le decía que no yo dije no pero después Dios me corrigió y me enseñó que cuando yo paro la bendición hacia mí también estoy parando la que Dios le va a dar a él porque Dios bendice al dador alegre él me está dando con alegría y Dios lo bendice pero si yo no le agarro la bendición Dios no lo bendice a él entonces, yo estaba bloqueando y aprendí eso y pues, eh, gracias a Dios, si usted, si usted lo hace, pues no lo haga para que no pare la bendición de su hermano. Eh, Greg, ya que estás ahí sentado, búscame en Lucas capítulo 14, versículo 7, al, por ahí para abajo, yo te digo hasta dónde. Lucas capítulo 14, versículo 7. En estos versículos vamos a hablar acerca de la humildad. En estos versículos Jesús enseña acerca de la humildad. Diga, hay humildad y hay humildad que no es humildad. Hay humildad que es verdadera y hay humildad que es una humildad falsa. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar Lucas capítulo 14, versículo 7. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús vio... Que todos los invitados a la cena Trataban de sentarse en los lugares de honor Cerca de la cabecera de la mesa Les dio el siguiente consejo Número 8 dice Cuando te inviten a una fiesta de bodas No te sientes en el lugar de honor ¿Qué pasaría Si invitaron a alguien más distinguido que tú? El versículo 9 dice el anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Entonces tú te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. El versículo 10 dice, más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa entonces cuando el anfitrión te vea vendrá y te dirá amigo amigo tenemos un lugar mejor para ti entonces serás honrado delante de todos los demás invitados y el número 11 dice pues aquellos que se saltan a sí mismo Serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Qué hermosa palabra del Señor. Padre te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias porque cada día, Señor, tú nos enseñas. Cada día, Señor, aprendemos más y sabemos, Señor, que en esta hora, Señor, tú vas a depositar esta palabra en nuestros corazones y yo sé que ella va a dar fruto Señor en el tiempo que tú decidas gracias porque tú eres el que cuida la semilla y tú Señor Padre sabemos que la vas a cuidar y va a dar fruto en su tiempo, gracias Espíritu Santo porque tú tienes el control de todo lo que hagamos en este lugar, Padre oramos en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Qué lindo es Hablar de la palabra del Señor, esta enseñanza, enseñanza acerca de la humildad. Jesucristo está hablando, llega a un lugar y en este lugar Jesús es, siempre Jesús que llegaba a un lugar, Él se sentaba y observaba. Yo soy de esas personas. Yo soy de las que cuando llega a un lugar, yo me siento y empiezo a mirar. Una de las cosas que yo he aprendido es siempre sentarme cerquita de la puerta de salida. Pasa cualquier cosa, como decimos en Puerto Rico, a julir se ha dicho. A huir es nos vamos corriendo. Y siempre yo he hecho eso. Mi esposa también es así. Mi esposa, el papá, le enseñó, cuando vayas al lugar, siempre esté pendiente dónde están las salidas siéntate siempre cerca de las salidas. Mi esposa también es así. Yo no sé si usted es así, pero no es que seamos, ¿verdad?, pero... Uno siempre que llega a un lugar, uno siempre tiene que visualizar dónde está. So, Jesús, cuando llegaba a los lugares, Jesús observaba. Si usted lee muchas de las historias, dice que Jesús observaba, miraba, estaba pendiente a lo que estaba sucediendo alrededor. Conocía los pensamientos de la gente, conocía el corazón de la gente, conocían lo que hablaban allá mientras Jesús estaba hablando aquí. Mira qué grandioso. Mientras Jesús estaba aquí, Aquellos murmuraban y después Jesús los confrontaba Entonces En esta ocasión Jesús llegó Y él veía Que la gente se peleaban Por estar cerquita de al frente Y a eso a Jesús Le llamó la atención Y después vino y le habló a las personas Y él lo que quiere enseñarnos Aquí es que Nosotros tenemos que estar En un lugar donde El Señor Nos llame ¿Dónde estaba David? Trabajando, pastoreando. David estaba en un lugar donde Dios lo, lo llamó para que él trabajara para él. Nosotros tenemos que estar ocupados para el Señor, pero no tenemos que estar... No sé si se recuerdan de la, de la movie Shrek. Se recuerdan Donkey. ¡Pick me! ¡Pick me! Yo no sé si usted lo vio esta movie. Entonces usted no tiene que ser de esos... Usted tiene que mantenerse tranquilito que cuando Dios lo mire, lo que usted está haciendo escondido, Dios lo va a poner en público. Dios lo va a sacar del anonimato y lo va a poner donde Dios lo quiere exhibir. No busque exhibirse usted mismo. Hay gente que quiere exhibirse por ellos mismos y no brillan. Y si brillan, brillan opacados. Y si brillan, brillan por un poquito de tiempo y después no los ves más que no brillan. ¿Por qué? Porque ellos mismos fueron los que se fueron llamados. Pero cuando tú te dejas llamar por el Señor, Dios te pone en un lugar de brillo donde tú vas a brillar simplemente por llegar ahí en la presencia. Quiero hablar, hacerte esta pregunta. ¿Qué es humillarse a sí mismo? Hay quienes piensan que ser humilde... Significa menospreciarse a uno mismo. Hay veces que la gente dice: No, este, yo tengo este pantalón roto, yo soy humilde. No, yo he visto esta camisa así, yo soy humilde. Y no me compro ropa y visto así, se menosprecian ellos mismos. ¿Está escuchado de esas personas? Se menosprecian ellos mismos para decir que son humildes. Usted sabe que usted conoce, usted conoce pobres que son humildes y ricos que son humildes pero también conoce ricos que son orgullosos y pobres son orgullosos eso no tiene nada que ver con lo que tú tengas o no tengas, eso tiene que ver con lo que está dentro de tu corazón, está conmigo entonces pero las personas que son verdaderos humildes, como usted y como yo, nosotros nos comparamos con Cristo. La humildad tuya se tiene que comparar con la humildad de Cristo. La humildad de usted no se tiene que comparar con la humildad de otra persona. Ni, ni con la humildad que es baja, ni con la humildad que es alta, no. La humildad de usted tiene que medirse a la medida de Cristo. Según Jesús era de humilde, de manso, así debemos ser nosotros. Así debemos ser nosotros, humildes. Entonces, cuando eres humilde, verdaderamente humilde, te comparas con Cristo y confiesas que tú eres pecador y reconoces tus limitaciones. Yo reconozco mis limitaciones. Por eso a cada rato yo le digo que yo soy igual que ustedes. Por eso a cada rato yo le digo que yo soy chuletón como ustedes. Porque yo reconozco que yo tengo mis limitaciones al igual que ustedes. No porque yo sea el pastor, yo tengo... No, yo soy igual que ustedes. Yo reconozco que al igual que ustedes, yo soy pecador. Yo reconozco que al igual que ustedes, yo necesito la gracia de Dios. Al igual que ustedes, yo necesito sus misericordias cada día. Al igual que ustedes. Al igual que ustedes, hermanos. Entonces... Cuando reconocemos que somos pecadores, reconocemos nuestras limitaciones, pero por otra parte, también nosotros necesitamos reconocer que tenemos fortalezas. También necesitamos reconocer que tenemos habilidades y estas están dispuestas a ser usadas por esos dones, pero no para usted. Están dispuestas para que tú las uses para el cuerpo de Cristo. Están dispuestas para que tú ayudes a las personas que necesitan ser ayudadas. ¿Cuántos saben inglés aquí? ¿Verdad? Oh, eh. Si usted sabe inglés y usted conoce a una persona que tiene una necesidad, usted está en una ventanilla y esta persona necesita ayuda y tú le escuchas que está struggling en el inglés y usted le escucha, yo creo que usted... Como hija de Dios, la puede ayudar. Y empieza a traducirle. Porque usted tiene un don, usted tiene algo que pueda ayudar a otra persona. Usted tiene un talento. Ya di este ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Que hay un depósito en usted que usted puede ayudar a otras personas. Amén. El que es mecánico. Si tú fueras mecánico, Carlos, que muchos mecánicos hacen esto: van en la calle, en un sitio solo hay un carro parado el que es mecánico de verdad se para y ayuda el que es de verdad porque el mecánico que, que lo que le gusta es coger los chavos fáciles y robarle a las viejitas que un trabajo de, de, de 500 pesos se los 2 mil pesos no, esos no son mecánicos los verdaderos los que les gusta ayudar los que les gusta servir un mecánico así va y ayuda se para ¿qué te puedo ayudar ¿Qué puedo hacer entonces, cuando Dios te da estos talentos Estas cosas Están para el servicio Para que tú los pongas que en, ayu en ayudar Yo dije un día en una prédica Yo espero que mi papá no lo escuche Pero <ríe> Si le escucha a mí, ¿verdad? Mi papá Se llama Él tiene el mismo nombre mío Pero él le conocen por Junior Junior, donde quiera, ¿verdad? Entonces entre sus amigos lo, lo conocen por pateca pero esos son los que jugaban pelota con él entonces mi papá era de las personas que él ayudaba a Raimundo y todo el mundo mi papá posiblemente en, en la casa podía en la casa estar el zinc que caía agua para adentro el piso roto yo tengo una cicatriz de aquí a aquí y es porque el piso estaba roto, papi nunca lo arregló y un día me levanto yo para el baño y el hijo de Yolanda se cayó con un clavo, se jajó de aquí a aquí. Y mi papá estaba atendiendo unas puercas con mi mamá allá. Eh, mi papá no era de los que arreglaban la casa, pero cualquiera le pedía un favor en la calle, ahí estaba Junior. Cualquiera venía y le decía, ahí estaba Junior. Junior, necesito que me lleves esta carga. Junior, necesito el trozo para esto. Junior, necesito... Y ahí estaba mi papá. Mi papá es humilde en esa área, pero en otras áreas, como por ejemplo, por esposo, pues, no tuvo esa virtud, ¿verdad? Entonces, él usaba eso para ayudar a otras personas. Nosotros, si tenemos esa humildad, la tenemos que utilizar para ayudar a otras personas. Lisa. Lisa trabaja en Enterprise. Y Lisa tiene que brillar por encima de los que están allí. Yo he ido a rentar carro, no allí, pero en otros lugares. Y hay gente que brillan. Hay gente que tú sabes que hay un depósito en ellos de la manera en que te tratan. Lisa tiene que ser así. Hay personas que te dan y están de mal humor y están ahí. Están porque le están pagando. Pero hay otros que te tratan. Oh, no, esa no es más, te voy, a dar, te voy a dar un free upgrade. A mí me lo han hecho. A mí me lo han hecho, personas así me lo han hecho, porque hay personas que tienen un depósito. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser diferentes a los que están alrededor de nosotros, porque lo que Dios ha depositado en ti, tú lo tienes que utilizar para ayudar a otros. Si hay una viejita, por ejemplo, donde está Lisa, una viejita, y hay muchachos que la está atendiendo, sabes que a veces los viejitos hay que tenerle paciencia no son tan rápidos como nosotros a veces uno va al correo y a veces las viejitas van con 10 cajas y a mí me ha tocado estar aquí para yo llevarle un paquetito tengo que esperar a la que está al frente mío yo, bueno. y hay que tenerle paciencia entonces hay veces que hay que los que están aquí no tienen la paciencia entonces si Lisa ve que este muchacho no tiene paciencia Lisa va a venir Vete, yo, la, yo la atiendo porque Lisa tiene paciencia, tiene el amor de Dios. Lo que tiene depositado en ella, ella lo va a usar para bendecir y ayudar a otros. ¿Usted ¿Sí me entiende? Entonces, eh, digo entonces y me recuerdo a la pastora, porque me dice, estás diciendo mucho entonces. Y yo le digo, está bien, tranquila, yo lo voy a editar. Y eso mismo hice ahorita cuando dije entonces, lo edité. Entonces nosotros... Yo lo digo para que se rían. Entonces seguimos. <ríe> Ay, qué lindo. Gracias, Padre. Mateo, a ver si esto es verdad. Así, Mateo 23, 12, la referencia. Dice, Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12, nos dice así. Jesús hablando dice que el más importante en la iglesia café debe servir a los demás. O el que se cree más importante debe servir a los demás. ¿Lo tienes para tirarlo? ¿Todavía no? Ok. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás usted no ha llegado a un lugar donde usted eh, hay una persona que se cree que es el espectáculo del show ¿verdad? entonces Jesús nos enseña, si tú te crees importante ¿sabes qué? tú tienes que servir porque en el reino de Dios el versículo 12, hijo dice, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán ¿qué? exaltados ¿Quién es el que te humilla? ¿Mm? Dios. ¿Y quién es el que te levanta y te salta? Dios. Proverbios 29, 13, no lo busqué hijo, solamente lo voy a leer. Proverbios 29, 29, 23 dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra vuelvo y lo repito el orgullo termina en humillación mientras que la humillación trae honra 29.13 29, 13. proverbios 29.13 ok proverbios 29.13 para que lo apunte a aquellos que están apuntando vuelvo otra vez Lucas déjame buscarlo otra vez la otra cita Versículo 11. Para darle la otra cita. Gracias, Señor. Gracias, Padre. 23, 12. Gracias, Dios. Aquellas personas que quieren brillar. Y lo lindo es que en el reino de Dios es diferente al reino de la tierra que nosotros vivimos. Aquí la gente quiere brillar y quieren que le sirva, pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, el que es el que es humilde en el reino de Dios y aquel que quiere exaltarte es el que va a servir. Una de las cosas que yo he aprendido, anteriormente yo lo tenía erróneo, eh, están los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los maestros, y los pastores yo siempre creí que el más grande era el apóstol yo creí que siempre el más grande era el apóstol yo aprendí que el más grande es el que sirve a los demás el apóstol sirve al maestro mira el deito el apóstol sirve al maestro al pastor al evangelista y al profeta porque la biblia dice que el que se cree el más grande es el que va a servir y el y el apóstol es el que está abajo ¿quién es el apóstol de los apóstoles? Jesucristo ya que vino Jesús a ser a servir y por qué estos hipócritas apóstoles quieren que les sirvan cuando el apóstol de los apóstoles dijo yo no vine a ser servido a que me sirvan yo vine a servir y estos otras personas lo, ¿Lo escucharon o lo escribieron al revés? No, yo quiero que me sirvan. Yo soy el apóstol y me tienen que servir. A mí no hay nada malo, ¿verdad? Que, que los hijos quieran honrar a uno. Eso es ok. Pero cuando hay exigencia, ese, ahí es donde está el problema. Cuando se exige que me tienen que servir, ya ahí es diferente. A mí, Carlos, a mí me han regañado un montón de veces aquí en la iglesia. Porque yo tengo un espíritu de servicio. Y a veces yo me meto y me dicen, Pastor, vaya y siéntese. Me lo dicen, ¿verdad, hermana Blanca? ¿Verdad, Jennifer? ¿Verdad, lecha? Pastor, vaya y siéntese. Porque es mi naturaleza. No es porque yo sea el pastor, no. Yo soy servidor. Y me dicen, y a veces pues yo voy como el perrito otra vez con, con el rabito dentro del... Y voy y me siento. Pero ellos saben que ellos han aprendido eso de su papá. Porque su papá es un servidor. <risa> Yo me meto con las mujeres. Yo me meto en todos lados. A servir. Es que es así. Hay que servir. Nosotros hemos sido llamados para servir. Entonces, cuando tú estás sirviendo, Dios te ve que tú estás sirviendo. Dios te ve que tú estás trabajando. Y, y no es que tú sirvas y, y está, tírame la foto para que me vean que me están sirvi que estoy sirviendo para que la pongas en Facebook, para que vea que aquí estoy yo sirviendo, lo que tú hagas escondido, el que lo va a ver es Dios, y Dios te va tomando cuentita, y tú lo haces de corazón, y lo haces de corazón, cuando vienes a ver, tienes un, una colesta y dices, este ya está ready, bájale para, para la promoción, ¡Pah! pero hasta que tú no aprendas a servir, no esperes una promoción, hasta que tú no aprendas a, a meterte ahí, a ser como el maestro, como el apóstol de los apóstoles, a servir. No esperes una promoción. Hay que aprender a servir. Disculpa, hijo, tírame el 24, porque de ahí es que empieza después Jesús a hablar. El 24. Dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Yo espero que aquí en la iglesia no se pongan a discutir quién es más importante en la iglesia café, porque... Ahí yo tengo un bate y tengo un, un bastón. O si el Señor no se los lleva, yo se lo, se lo mando al Señor. Como decía el apóstol mío. Entonces, ellos después comenzaron a discutir quién es el, el más importante entre ellos. Y Jesús les dijo, el 25. En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Les doy un ejemplo. A mí no me gusta hablar de política, pero les voy a dar un ejemplo. Había un gobernador en Puerto Rico, de un color azul. Pillo, lo sacaron. Después que lo sacaron, volvieron y lo metieron. De eso está hablando. Usted me entiende. Entonces, todos roban, pero son amigos del pueblo. Usted me entiende. Entonces, el 26 hijo. Dice otra vez, pero entre ustedes y entre la iglesia café va a ser diferente porque el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder, ¿dice líder ahí o yo lo leí mal? Dice, el líder debe ser como un sirviente. Así que, por eso yo le enseñé al link: tú eres la líder de los líderes pero tú eres la que debe servir. Tú no eres la líder que manda, tú eres la que sirve tú trabajas con ellos, tú, tú um, delegas, pero trabajas, porque Aline también es supervisora, pero ser supervisor en un trabajo es diferente, porque en el, el supervisor tú mandas y te sientas en la oficina, a veces, ay, depende del trabajo, pero la mayoría de meses los supervisores se sientan en la computadora a ver los números, cómo están tus números, ¿Y cuánto tiempo tuviste parado y no moviste el forlix? ¿Verdad, Carlos? Y el downtime, se llama downtime. Yo sí que me paraba a hablar mucho. Gracias a Dios que no había ese sistema antes, porque si no, me hubieran votado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando el supervisor trata a las personas de una manera, el líder en la iglesia no puede usar la misma estrategia que usa en el mundo aquí en la iglesia, porque es diferente aquí en la iglesia el líder sirve, allá manda, por eso es que el mundo y el reino de Dios son diferentes totalmente diferentes tú me ofendes a mí en el mundo, yo te doy dos pescosas tú me ofendes aquí en la iglesia yo te perdono Y si me ofendes en la calle, también te voy a perdonar. Esa es la diferencia de los que son hijos del reino a los que son hijos de las tinieblas. Por eso es que somos diferentes y nos llaman locos. Por eso Jesús dijo, si te dan aquí, deja que te den acá. No quiere decir que te den en la cara. Es que vas a reaccionar diferente. Y ya cuando hemos aprendido... Cuando tú empiezas a perdonar, ya es costumbre tuya perdonar. Porque ya la naturaleza de Jesús está en ti. Está en ti. Y creo que el versículo 26. Pero, entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. 27, hijo. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. ¿Quién dijo esa palabra, yo estoy con ustedes? Jesús. ¿Yo estoy entre ustedes? ¿Yo dije algo? ¿Yo la llamé? Esto escucha a uno, ¿viste? Tengan cuidado. Me asusté de verdad. Pero Jesús dijo, en este caso no, porque yo estoy entre ustedes. Jesús nos da el ejemplo que Él vino a servir. Y nosotros, sus hijos, tenemos que seguir su ejemplo. Y ser servidores para que así... Cuando el Señor nos vea que estamos sirviendo en amor, en humildad, con paciencia, el Señor nos va a ver. Y cuando el Señor nos vea, el Señor nos va a escoger. ¡Pum! Nos va a escoger. Muchos son los llamados. Porque pocos quieren pagar el precio. Pocos quieren servir. Pocos quieren ser como Jesús. Son salvos. Pero pocos quieren ser. Seguir al maestro. Muchos hacen a Jesús, yo creo en Jesús, Él es mi Salvador, pero pocos lo hacen mi Señor. Y esa es la diferencia entre aquellos que Dios usa más o que se dejan usar por Dios, a aquellos que solamente están en la iglesia, porque estos pagan el precio. Estos dicen, yo voy a morir al mí, yo voy a, yo voy a morir al yo. Y es difícil morir al yo. Es difícil. el Tú dejar el ego tuyo al lado y decirle al Señor quebrántame porque el, el ego tuyo y la humildad de Jesús no se mezclan, no pueden vivir juntos. El ego, el ego hay que dejarlo por un lado y, y revestirte del amor de Jesucristo y de la humildad de Jesucristo para que, para que llegues a hacer lo que Dios quiere hacer contigo.